0: Hey, what's poppin'? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Porsche Studi-Tagebuch. Heute in einer etwas verschnupften Variante. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, aber ich bin etwas erkältet. Es geht mir aber schon deutlich besser als die letzten Tage und es wird auch stetig besser, deswegen alles gut. Aber ich kann es mir natürlich nicht nehmen lassen, eine Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Und ich hoffe, ihr hört mir trotzdem gerne zu, trotz meiner Stimme. Ja, und ähm, ja, wir machen wie gewohnt weiter. Es geht nämlich weiter mit der Podcast-Folge Nummer 5, denn wir sind beim Countdown bei der Nummer 5 angelangt. Und ja, ich hoffe, die Folge gefällt euch und let's go! Fünf Bewerbungsanläufe hat es gebraucht, um meinem Wunsch, Zahnärztin zu werden, näher zu kommen. Drei Anläufe, um zu merken, dass ich nicht genug sein werde, um an einer deutschen Uni zu studieren. Denn nicht nur wurde ich zweimal von zahlreichen staatlichen Universitäten abgelehnt, sondern auch einmal bei der Uni Witten-Herdecke. Zwei Bewerbungen ins Ausland, doch nur eine Uni konnte mich voll überzeugen. Und deswegen habe ich für mich entschieden, diesen Weg nach Vilnius zu gehen. Aber fangen wir einfach mal von vorne an. Ich habe nach dem Abitur mich an staatlichen Uni beworben, über Hochstuhl, hochstuhl, genau. <lacht> an äh, dem Format Hochschulstart, jetzt bin ich äh, kurz raus gewesen, <lacht> aber das lassen wir drin, alles gut, wollen ja hier authentisch sein. Ähm, genau, ich hatte mich dann nach dem Abi, wie gesagt, bei Hochschulstart beworben, ich hatte auch äh, den TMS-Test gemacht, um meine Chancen zu verbessern und dann habe ich leider Absagen bekommen und ähm, habe nach dem FSJ nochmal versucht, mich an staatlichen Unis zu bewerben, weil das FSJ ja auch als Wartesemester angerechnet wird. Und an manchen Universitäten hatte man auch die Chance, dass das Wartesemester zum einen mitgezählt wird, aber auch durch das FSJ der Schnitt verbessert wird. Und das war für mich natürlich auch ein großer Vorteil, denn mein Schnitt war nicht ausreichend genug falls ich das noch nicht erwähnt hatte. Ich habe einen Schnitt von 2,8 gemacht damals in meinem Abitur und habe mein Abi im Bereich Gesundheit und Soziales gemacht. Genau. Und hatte dann gehofft, dass ich dadurch bessere Chancen bekomme, da das leider nicht geklappt hat und der TMS-Test auch nicht genügend war und ich sowieso für mich entschieden hatte, dann erstmal die Ausbildung zu starten. Ihr müsst Bedenken: Es sind mehrere Gedankenprozesse nebenbei gelaufen. Zum einen habe ich gedacht, wenn ich mich jetzt bewerbe und angenommen werde, dann wäre ich den Weg auch sofort gegangen. Aber mir war durchaus bewusst, dass meine Chancen relativ gering waren durch meinen Schnitt, aber auch, weil ich über andere Leute mitbekommen habe, die einen Schnitt von 1,4, manchmal 1,3, 1,2 gehabt haben und die immer noch auf ihren Platz gewartet haben dass ich mir quasi einen Plan B überlegen sollte, nicht im Sinne von irgendwas anderes machen, sondern im Sinne von, wie komme ich sonst noch dahin. Und ich habe auch für mich überlegt, okay, wenn ich jetzt so viel Zeit damit verbringe, überhaupt an einer Uni angenommen zu werden und dann zum Beispiel reinkomme und meine sechs Jahre da studiere, was ist, wenn ich mir das dann komplett anders überlege und mir denke, oh, Zahnmedizin ist doch nicht das, was ich will. Deswegen habe ich überlegt, okay, wenn ich jetzt sowieso Zeit bekomme und Zeit habe, mache ich einfach eine Ausbildung. Und dadurch, dass ich mein Abitur gemacht habe, war mir von vornherein bewusst, dass ich die Möglichkeit habe, meine Ausbildung zu verkürzen. Sprich, ich hätte ein halbes Jahr verkürzen können, aber auch ein Jahr. Und wie ihr wisst, habe ich hier ein Jahr verkürzt. Aber das wird alles nochmal überprüft, die schauen sich dann dein Abi an, die Lehrer, die du dann in der Anfangszeit von deiner Ausbildung hattest, müssen einschätzen, wie gut du bist und ob du in der Lage bist, das zu machen und zu verkürzen und äh, das war bei mir der Fall. <lacht> und deswegen konnte ich das zweite und das dritte Jahr gleichzeitig machen. Genau und ähm, ja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich für mich dann entschieden habe, die Ausbildung zu machen, weil ich damit ja am nächsten an dem Beruf bin und für mich dann immer noch rausfinden kann, jo, das ist das für mich, da habe ich Bock drauf, das ziehe ich jetzt auch durch oder hm, vielleicht probiere ich doch einen anderen Bereich. Und ich meine, ich hätte ja sowieso warten müssen, weil ich ja noch nicht angenommen wurde. So, und ähm, ich habe für mich dann überlegt, okay, was kann ich machen, weil an den staatlichen Unis ist das wirklich super, super schwer, und dann habe ich herausgefunden, dass es eine Universität gibt, also wird ein Herdicke, an der man sich auch so bewerben kann und der Schnitt nicht unbedingt ausschlaggebend ist, dafür, dass die sagen, du bist nicht dabei. So, und dann habe ich das ganze Bewerbungsverfahren und ähm, die ganzen Unterlagen fertig gemacht und hingeschickt und habe dann eine Einladung bekommen zu diesem Test. Und da war das einmal so... Da habe ich mich so ein bisschen drauf vorbereitet. Ich wusste, dass es einen Teil geben wird zum Beispiel, wo man etwas basteln muss und wir mussten so ein Origami, so eine Origami-Figur machen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. War das ein Vogel oder so? Ist ja auch egal. Ähm... Und dann gab es auch einen Test, aber der Test war halt so ausgelegt, dass du es eigentlich von der Zeit her gar nicht schaffen kannst. Also so ein bisschen wie der TMS-Test, aber die einfach testen wollen, wie viel du in der Zeit schaffst, wie du mit der Stresssituation umgehst. Und ja, dann gab es noch einen Teil, in dem ich vor einem, eine Art Gremium sitzen musste. Das waren, wenn ich mich recht erinnere, vier Leute, also vier Herren, mittleren Alters, falls das relevant ist. Und, ähm, die haben mir dann Fragen gestellt, generell zu meinem Werdegang, warum ich da sein möchte, etc. Und was ich für mich gemerkt habe, ist zum einen die Location, also der Ort, war so ein bisschen was, wo ich mir dachte, hm, habe ich mich jetzt nicht so krass wohl gefühlt. Also, Witten-Heddecke ist ja bei, lass mich jetzt nicht Falsches sagen, Dortmund in der Richtung. Ich glaube, ich hatte in Dortmund irgendwie, ja, irgendwie so. Auf jeden Fall waren da sehr viele ältere Menschen, weil ich habe da auch eine Nacht übernachtet. Und ähm, ja, so von den Leuten her im Einkaufsladen und so, Einkaufsladen im Supermarkt, war so der Vibe so, so ein bisschen Rentner und da war so, das fehlte so ein bisschen dieses Leben. Wisst ihr, was ich meine? Auch wenn man so durch die Straßen gegangen ist, weiß ich nicht. Das war so nicht so citymäßig, wie ich es kenne und mag und auch gerne wollte. Und da dachte ich mir auch schon, was ich halt immer irgendwie ein bisschen mitbedenken muss, ist so ein bisschen, könnte es racist geben in der Umgebung. Klingt jetzt ein bisschen weird, aber das ist immer so ein Punkt, den ich im Kopf habe, wenn ich irgendwo reingehe, sei es in Alltagssituationen oder auch so in Städte. Das war aber auch in Litauen gar nicht anders, dass man sich so ein bisschen überlegt hat, wie ist das so mit dem Rassismus in dem Ort, wo man dann ist, einfach um sich selber so ein bisschen zu schützen. So, klar, ich werde Rassismus nie komplett aus dem Weg gehen können und ähm, zu dem Thema wird es auch nochmal eine separate Folge geben, wo ich nochmal ein bisschen mehr darauf eingehe, aber ja, ich werde es halt nie vermeiden können. Ich werde immer damit konfrontiert werden, leider. Und ähm, was ich aber für mich rausgefunden habe, ist, dass ich versuchen werde, aus Situationen, die vielleicht brenzlicher sind, sage ich jetzt mal, den einfach aus dem Weg zu gehen. Wisst ihr, du, was ich meine? Und ähm, wenn ich jetzt weiß, dass ich in eine Stadt ziehe, und davon gibt es ja durchaus Städte in Deutschland, wo es sehr rechtsmäßig ist, sage ich jetzt mal, oder wo es sehr viele rassistische Angriffe etc. oder sowas gibt, dann bin ich vorsichtiger oder gehe da einfach anders ran. Das soll nicht heißen, dass ich immer mit einer großen Angst durch die Welt gehe, aber mit einer gewissen Behutsamkeit, wenn man das so sagen kann. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und das waren so Faktoren. Ähm, und dann hatte ich ja vor dem Gremium da gesessen und so ein bisschen erzählt. Und ich habe auch schon so ein bisschen an den Blicken gemerkt, so dieser ganze Vibe, ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen generell daran, was man so jetzt so von witten im Nachhinein gehört hat. Ähm, ich habe viel mitbekommen, dass das so ein bisschen... Ja, sektenmäßig ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon so eine eingefahrene Gesellschaft, so eine eingefahrene Gruppe ist und nur auserwählte in Anführungszeichen da Zutritt bekommen. Und das war schon so ein bisschen so, wo ich mir dachte, hm, finde ich weird. Trotzdem war ich guter Dinge und hatte eigentlich das Gefühl, dass ich das gut gemeistert habe. Letztendlich werde ich nie rausfinden, was der wirkliche, ausschlaggebende Punkt war. Aber da habe ich dann auch eine Absage bekommen. Und ähm, ja, bin jetzt gerade am überlegen. Ich hatte mich nämlich an staatlichen Unis bewerben können über Hochschulstart. Das war beim zweiten Mal. Da war das nicht so, dass es begrenzt war, an wie vielen Unis du dich bewerben kannst. Das war, glaube ich, im Zuge von Corona. Und irgendwie war das so ein bisschen so eine Umstrukturierung. Ähm, da war das nämlich so, ich weiß, beim ersten Mal konntest du dir, glaube ich, nur sechs Unis oder so aussuchen oder acht. Ich glaube, sechs und zwei zwei Notfall, also was ist Notfall, aber Plan B-Unis, irgendwie so, aber es war begrenzt auf jeden Fall. Und dann gab es eine Zeit, wo du dich wirklich an allen Unis bewerben konntest und das war richtig gut und ich war echt guter Dinge und dachte mir, cool, das probiere ich aus. Und ich hatte das in der Folge davor, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass da dann die Absagen reingetrudelt sind, aber das war gar nicht cool. Also... Klar, beim ersten Mal war ich auch ein bisschen traurig und ähm, habe mir das aber schon so ein bisschen gedacht. Das war für mich eher so ein bisschen Probelauf, wie läuft das ab? Ich probiere es einfach mal, man weiß ja nie und los verfahren und man kann es ja einfach mal machen. Aber da war ich schon so mit der Einstellung, das wird jetzt nicht unbedingt klappen und das ist auch nicht schlimm, wenn es nicht klappt, weil ich ja sowieso gerne das FSJ auch machen wollte. Das war eher so ein Versuch. Aber bei dem Mal war ich schon so, okay, jetzt hast du dein FSJ, du hast dein TMS und let's try it und äh, das wird schon man war irgendwie ein bisschen positiver gestimmt und ich dachte mir, boah, wenn du dich an so vielen Unis bewirbst, dann muss ja eine, dann muss ja eine zusagen. Ähm, ich bin ehrlich, wenn ich jetzt zurückdenke, ich weiß gar nicht, wann das zeitlich alles war, aber wie gesagt, ich glaube, das hatte mit Corona so ein bisschen zu tun und stand damit in Verbindung. Auf jeden Fall, als ich die ganzen Mails bekommen habe mit den Absagen, war ich schon sehr, sehr gekränkt und sehr down und es kam halt die ganze Zeit eine separate E-Mail. Es war jetzt nicht so eine E-Mail und da stand dann, die und die Unis haben dich abgelehnt und hier und hier bist du im Losverfahren oder bla bla bla, sondern einfach jede einzelne Uni und ich dachte mir so, alter... Leck mich am Arsch. Und du musst ja aber auch jede E-Mail durchlesen und nochmal anschauen, weil du ja nicht weißt, ob nicht irgendwo drin steht, ja, du bist im Losverfahren oder äh, zweite Überprüfung oder bla bla bla. Du musstest ja gucken, dass da wirklich bei jedem steht, dass du wirklich abgelehnt bist, damit du nichts übersiehst. Und ähm, da bin ich ja in der letzten Folge auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Aber es war auch okay für mich, für Wittenherdecke hatte ich dann auch eine Absage bekommen und dann fing es ja an, dass ich überlegt habe, okay, ich will jetzt aber langsam starten, ich möchte auch nach der Ausbildung dann loslegen und nicht noch weitere Jahre warten, ähm, jetzt muss eine Entscheidung kommen und es muss ein Weg kommen, den ich auch sofort gehen kann nach der Ausbildung. Und dann fing das ja an, dass ich mich im Ausland beworben habe und ich habe das ja über Studimed gemacht. Das hatte ich euch ja auch erzählt in der letzten Folge. Und da gab es dann die Möglichkeit, sich auch an mehreren Unis zu bewerben. Also nicht nur Vilnius, nicht nur Ungarn, auch Bulgarien, Budapest etc. Und letztendlich war Vilnius der ausschlaggebende Punkt für mich. dass oder Ich habe eher zu Vilnius tendiert, weil das sehr international auch war oder mir angeworben wurde und auch so ein bisschen mehr in der Stadt und da mein Freund ja auch mitgekommen ist oder mitkommen wollte zu dem Zeitpunkt, haben wir auch überlegt, okay, wo kann er gut Anschluss finden, wo gibt es Firmen, in denen er arbeiten kann und Vilnius hat halt mehr geboten, also was die Jobmöglichkeiten angeht. Ähm, Ungarn war aber für mich gar nicht raus, also Peach war gar nicht für mich so, dass ich sagte, nee das mache ich gar nicht. Ungarn hatte halt ähm, diesen großen Vorteil, dass das auf Deutsch ist, also es wird damit geworben, dass der Unigang oder Zahnmedizin halt auf Deutsch unterrichtet wird und es wird damit geworben, dass du sehr viel bei deinem Doktortitel unterstützt wirst und am Ende des Studiums einen Doktortitel tragen wirst. Ich bin so unglaublich froh, dass ich mich für Willius entschieden habe, weil im Nachhinein habe ich echt Sachen gehört, wo ich mir dachte, boah, Krass, also zum einen, was mich aber auch schon vorher, was mir vorher bewusst war, eher ähm, dazu geneigt hat, zu Wildnis zu tendieren, war aber auch, dass das so ein kleines Dorf sein sollte und dass die Einheimischen halt sehr für sich sind und nicht unbedingt Ausländer gerne sehen, abgesehen von meiner Hautfarbe, aber auch generell so, ne, alles, was nicht aus Peach kommt, sage ich jetzt mal. Und da dachte ich schon so, hm, kann schnell zu einem Faktor werden, dass man sich da einfach nicht wohlfühlt. So, aber ich war trotzdem nicht ganz abgeneigt. Und letztendlich habe ich herausgefunden, dass das Deutsch, womit unterrichtet wird, kann man das so sagen, jetzt wäre das so, so ein Gegenstand, aber so wie die auf Deutsch unterrichten, das ist gar nicht so gutes Deutsch. Und ähm, es soll wohl sehr, sehr schwer sein, einige Professoren zu verstehen und dementsprechend dem Unterricht zu folgen. Und da dachte ich mir schon so, mh, gut, dass ich nicht da bin. Aber das habe ich halt auch erst im Nachhinein erfahren. Ist ja schade, glaube ich, gewesen, wäre ich da gewesen und hätte das dann so gemerkt. Und ich finde, das Medizinstudium und auch Zahnmedizinstudium ist ja so happig an sich. Und es ist sowieso schon schwer mitzukommen und mit den medizinischen Fachbegriffen. Du hast ja sowieso so viel damit zu tun, ähm, ja, überhaupt dich reinzufuchsen. Ich glaube, wenn ich da dann in den Vorlesungen sitze und überhaupt gar nicht verstehe, akustisch auch nicht verstehe, was der von mir will, und dann ist die Materie auch noch so schwer, also es wäre eine Aufbereitungszeit für den Unterricht, aber auch nach dem Unterricht gewesen, die wäre so enorm gewesen, das wäre nicht cool. Und ähm, dann habe ich auch noch erfahren, dass dieser Doktortitel irgendwie... Gar nicht so ein Doktortitel ist. Also doch, ja, aber der Doktor wird kleingeschrieben. Und da musst du dann aber auch irgendwie den Namen klein schreiben. Also, es das heißt, wenn dann später irgendwo steht, Doktor Me, Dent, Porsche, Hanson, ist alles kleingeschrieben, auch mein Name. Das ist absolut weird. Aber die dürfen das wohl irgendwie nicht, den Namen groß schreiben. Also auch das Doktor nicht groß schreiben. Lass dich nicht lügen, ich weiß nicht genau, woran das liegt und wo der Unterschied ist, aber das war so ein Punkt für mich, den ich gehört habe und ich dachte mir so, puh, <lacht> zum Glück hast du es nicht gemacht, yay, Glück gehabt. Ähm, ja, aber das waren so zwei Punkte, die ich halt vorher gar nicht wusste und ähm, ich denke mir, der Weg ist sowieso immer so ein bisschen vorbestimmt und es sollte auch so sein, dass ich hier in Vilnius bin, deswegen bin ich auch froh, dass mich mein Bauchgefühl und meine Entscheidungskraft auch ähm, mehr zu Vilnius gelenkt hat und deswegen habe ich dann der Uni in Peach quasi abgesagt. Ja, das war, war so der Verlauf und ja, für mich habe ich einfach gemerkt, dass alles so ein bisschen so seine, seine Zeit hat, wisst ihr, was ich meine? Und dass alles irgendwie so ein bisschen vorbestimmt ist und ich bin auch super froh, dass ich diesen Weg so gegangen bin, wie ich ihn gegangen bin. Und manchmal habe ich mich auch dabei erwischt, wo ich mir gedacht habe, ja, aber hättest du das FSJ nicht gemacht, dann hättest du ein Jahr gespart und dann wärst du jetzt auch weiter. Aber ich bin euch ehrlich, genau so sollte es sein. Wisst ihr, was ich meine? Und klar war ich in dem Moment, wo ich die Absagen bekommen habe, auch traurig und dachte mir so, oh nee, und... Ich will aber und ich muss an eine deutsche Uni, aber ich glaube, das wäre gar nicht so cool gewesen. Ich hatte auch einer YouTuberin gefolgt, Sophie Hobelsberger, ich weiß nicht, ob die euch was sagt, aber die hat damals auch viel über ihr Zahnmedizin in Studium in Deutschland ähm, berichtet und hat YouTube-Videos dazu gemacht und ich fand das super interessant und war dadurch echt motiviert, aber die hat ihr Studium auch abgebrochen und die hat auch viel über Mental Health gesprochen und ähm, wie das generell, so dieses Interaktive in der Uni bei ihr läuft mit den äh, Professoren und auch mit den Kommilitonen und ich dachte mir, Alter, gut, dass ich da nicht bin natürlich natürlich ist jede Uni anders und es hätte bei mir vielleicht auch richtig geil laufen können, ich hätte gute Leute kennengelernt, gute Profs gehabt, aber auch in Deutschland ist es so ein bisschen, du hast halt, du bist nicht so in so einer kleinen Klasse, wie ich das jetzt hier habe, wir sind jetzt keine Ahnung, lass mich lügen, wie viele Leute sind wir in der Gruppe? 12. Wir haben vielleicht angefangen mit 20 oder so. Also wirklich wie so eine Klasse, wie man das früher aus der Schule kennt. Und in Deutschland hast du halt die 100 Leute, die da sind. Jeder rennt von Vorlesung zu Vorlesung. Jeder kämpft um sein eigenes Wohl und ja, wenn du schlecht bist, fällst du halt raus und wenn du eine Prüfung nicht bestehst, bist du halt raus also hier in Vilnius hat man eher das Gefühl, du wirst unterstützt und auch von den Profs, du hast halt das Gefühl, die wollen auch wirklich, dass du weiterkommst und die wollen auch, dass du schaffst und dann hast du nochmal einen Versuch und du bist dann nicht so du hast so nicht so diese große Bedrohung oder diese große Gefahr, wisst ihr was ich meine? dass man denkt so, ich muss da jetzt durchkommen, natürlich hast du Druck versteht mich nicht falsch aber ich glaube, es ist anders in Deutschland und jeder kämpft so ein bisschen um sich. Und ich glaube, dieses dieser egoistische Gedanke ist noch viel, viel stärker. In Vilnius gibt es das natürlich auch und es gibt trotzdem irgendwie Leute, die das Gefühl haben, die dürfen keine Informationen an andere weitergeben und... Ähm, keine Ahnung, wenn die Lernzettel haben, wird es auch nicht weitergeschickt, was ich auch ein bisschen verstehe, in dem Sinne, dass man sich selber viel Mühe gemacht hat und ähm, ja die anderen dann so ein bisschen chillen und zwei Wochen gar nichts machen und dann auf dem letzten Drücker deine Notizen haben wollen, versteht mich nicht falsch aber es gibt auch so Sachen, wo man dann so Lernzettel aus einem höheren Jahr bekommt oder Altfragen oder Sachen, womit man sich einfach gut vorbereiten kann und ähm, wo andere Studenten dann einen anlügen, nee, die hätten nichts, aber du weißt das ganz genau so von anderen, dass sie es zugeschickt bekommen haben oder dass sie zurzeit damit lernen und das finde ich dann so ein bisschen affig, weil ich mir denke, wenn wir uns alle da so ein bisschen durchhelfen und jeder Unterstützender wäre und wir alle gute Noten schreiben, ist doch alles gut. Also das macht doch dein Verdienst dann nicht weg. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe in Deutschland eher das Gefühl, dass das so ein bisschen ist, wenn du die Prüfung so ein bisschen verkackst, dann bist du halt raus, so. Aber das ist halt alles nur Spekulation und alles nur so ein bisschen Hörensagen und so, wie es letztendlich gewesen wäre, weiß keiner. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier bin und ich bin der festen Überzeugung, dass es in Deutschland ein bisschen anders gewesen wäre, was das angeht. Ähm... Genau und ich bin einfach der Überzeugung, dass alles so sein sollte und auch das FSJ, das hat mir so viel Erfahrung und so viel Spaß auch gemacht und auch der Umgang mit den Kindern, das will ich mir nicht missen lassen. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich nie gedacht oder hätte ich nie wissen können, so ja, vielleicht hätte ich doch was mit Kindern machen sollen, vielleicht hätte mir das doch mehr Spaß gemacht oder auch mit der Ausbildung, das hat mir ja nur was geschenkt und nichts genommen und ich finde, man ist oft so ein bisschen man rusht überall so durch, aber ich finde, das Leben geht so schnell und allein, wenn ich jetzt zurückblicke auf die Zeit, wie lange mein Abi her ist, wie lange das FSJ her ist und was ich alles auch überhaupt in meinem Leben schon gemacht habe und auch durch die Praktika, die Erfahrung, die man gesammelt hat, das ist, also, das ist unnormal, man blickt da so drauf zurück und denkt sich, wo ist die Zeit geblieben und ähm, deswegen möchte ich auch jetzt an euch richten, gerade für die Leute, die vielleicht auch eine Absage bekommen haben und überlegen, ins Ausland zu gehen und die sich gerade diesen Podcast anhören, eure Zeit wird kommen und es wird alles so laufen, wie es laufen sollte. Und ich glaube, ihr werdet im Endeffekt da sitzen und euch denken, das sollte alles so sein. Wisst ihr, was ich meine? So ein Full-Circle-Moment. Ähm, ich glaube, den wird jeder irgendwie haben. Oder ich hoffe es zumindest. Und eine gute Zielstrebigkeit und eine Gute Hartnäckigkeit ist gar nicht falsch, also kämpft ruhig für eure Ziele und chillt euch jetzt nicht zurück und denkt, ja, easy, chillo, es kommt alles schon. So für meinen Platz hier musste ich auch was tun, es ist mir nicht alles entgegengeflogen, aber ähm, rein auf das Timing bezogen, es kommt alles so, wie es soll. Und deswegen bin ich auch gar nicht böse oder sehr traurig, dass ich irgendwie Absagen in Deutschland bekommen habe oder sehe das als großen Verlust oder... Irgendwie was Negatives im Leben. Ich sehe das eher so als, das brauchte ich, um zu merken, dass Vilnius mein Weg ist und auch ein guter Weg ist. Ja, und ähm, da kommen wir gleich zum Tipp dieser Podcast-Folge. Und zwar möchte ich euch ans Herz legen, never give up. Also gebt niemals auf. Ähm, und das Timing ist nicht in eurer Hand. Es ist God's Choice. Wisst ihr, was ich meine? Es ist vorbestimmt, wie euer Leben sein soll. Ähm, ach, Ich rede voll in der Saal. Ey, es kotzt mich selber so an. Tut mir leid, Leute. <lacht> Die Folge ist gleich vorbei. Aber ähm, genau, es soll alles so sein, wie es sein soll. Es wird alles so kommen, wie es kommen soll. Und lasst euch nicht stressen. Lasst euch einfach nicht stressen. Atmet tief durch. Alles wird Gut, okay, das möchte ich euch heute gerne mitgeben und was mir dabei aber auch nochmal kurz einfällt, was ich nochmal einwerfen möchte, ist auch, dass ich im Studium zum Beispiel gemerkt habe, ich habe hier angefangen und da war ja auch so ein bisschen Corona noch und es war noch so ein Hin und Her und wie sind die Regeln in Deutschland, wie sind die Regeln hier und manche Fächer, muss ich ganz ehrlich sagen, wurden uns so ein bisschen nicht komplett geschenkt, aber schon gut geschenkt. Also gerade so Sachen wie Biochemie, das war so ein Fach, das haben jetzt die Leute, die jetzt anfangen mit dem Studium und noch letztes Jahr begonnen haben, die haben das alles vor Ort. Und ich bin euch ehrlich, hätte ich Biochemie vor Ort gehabt und hätte wirklich alles komplett auswendig lernen müssen und die ganzen Tests vor Ort und mündliche Abfragen und blablabla. Ja, das wäre so ein krasser Impact gewesen, das ist ja schon Hardcore gewesen, auch bei anderen Fächern und wir hatten zum Beispiel damals das Glück in Corona, wir hatten ähm, viel online, ein, zwei Kurse waren dann auch mal vor Ort, da war dann so eine Phase, wo die Regeln so ein bisschen lockerer wieder waren, aber es war viel online, ähm, auch die Tests waren sehr human gestaltet. Also du hast schon gemerkt, Corona hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie unterrichtet wurde, aber auch wie die Tests gemacht wurden und sowas. Und versteht mich nicht falsch, will jetzt nicht sagen so, jo, ich habe mich gechillt, alles war easy, alles wurde mir geschenkt. Es gab andere Fächer, wo ich mir dachte, alter, na, da muss ich mich echt zusammenreißen. Aber ich muss sagen, es hat mir einiges erleichtert und ich denke mir, hätte ich jetzt ein Jahr früher angefangen, oder ein Jahr später, dann wäre das alles anders gekommen und es wäre vielleicht leichter oder schwerer, wär, niemand weiß das, wisst ihr, was ich meine, aber ich glaube, es sollte einfach alles so sein, wie es jetzt ist und ähm, deswegen, Leute, never give up, trust the timing, ihr schafft es, alles wird gut, tief durchatmen, ähm, ja, das ist mein kleiner, kompakter, Tipp und ich muss die ganze Zeit an diesen Song, ich habe die ganze Zeit Ohrwurm davon, weil ich mir so ein bisschen, ja, immer ein Skript schreibe, worüber ich mir ein bisschen mit euch schnacken möchte und ich habe mir dann so aufgeschrieben, never give up und so und ich kenne doch diesen Song, I never gonna give you up, never gonna turn you down oder irgendwie so geht der Text, I don't know, ich will dich so gut in dem, <lacht> oh Mann, ich habe den Text bestimmt jetzt absolut falsch gesungen, ist ja auch egal, aber ihr wisst ja, welchen Song ich meine. Und ich bin die ganze Zeit so im Kopf, so ein bisschen am Grooven. Also hört ich den Song gerne an. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, Never gonna give you up. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, mein zusätzlicher Bonustipp heute. Und ich möchte gerne noch an den Tipp von letzter Woche anlehnen. Ich hoffe, ihr habt euch den zu Herzen genommen. Ich hoffe, ihr habt jemanden glücklich gemacht. Ich werde mal auf Social Media posten, was ich gemacht habe. Denn mir war es sehr wichtig, auch selber die Challenge zu machen und euch nicht nur diesen Tipp auf den Weg zu geben. Und ähm, ich habe mit einer Kommilitonin zusammen, haben wir so einen kleinen Präsentkorb gemacht für die Schwestern, die uns in der Klinik helfen. Also quasi die ZFA da wenn man sie so betiteln kann und ähm, ja haben das dann abgegeben und die Frau in der Rezeption hat sich super gefreut und ich finde es ist super wichtig sich zum einen mit den ZFAs und allen Leuten die um euch herum arbeiten gut zu stellen merkt euch das besonders wenn ihr Zahnmedizin studiert ich war ZFA und ich habe Chefs erlebt und ich habe auch ZFAs erlebt die Chefs also ich kenne die Background Stories okay seid einfach bitte nett bitte aber auch generell in eurem Arbeitsumfeld solltet ihr immer nett und freundlich sein und versuchen, ein gutes Arbeitsklima zu kreieren und ähm, einfach auch wertzuschätzen, die Leute, die ihr um euch herum habt. Und ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel Zahnärztin bin und meinen Patienten habe und meine Freundin dann assistiert, dass ich ihr sehr dankbar bin, weil manche Sachen wären alleine einfach scheiße. Ich will gar nicht, dass ihr alle denkt, so nach dem Motto, ja, alleine schaffe ich das nicht. Nein, ihr schafft es alleine. Aber freut euch für euch. Die Leute, die ihr um euch habt und die euch unterstützen, sei es bei der Arbeit, sei es im Leben, sei es egal in welchem Umfeld, seid einfach dankbar und denkt immer daran, den Leuten das auch mal zu sagen und den Leuten das auch einfach mal zu zeigen. Und das ist, es reicht, wenn ihr mal hingeht und sagt so, yo, danke für deine Hilfe heute, war echt richtig gut ohne dich, wäre das richtig anstrengend gewesen oder bla bla bla, irgendwie so einfach vom Herzen den Leuten danken und ich weiß, manchmal ist man auch sehr dankbar und man sagt es dann aber gar nicht, weil man so im Trubel ist und im Stress und man nimmt auch sehr schnell vieles als selbstverständlich und wie gesagt, auch bei der Uni, die haben so viel drumherum zu tun und ich kenne das auch, man geht zum Zahnarzt, hat eine Kontrolle zehn Minuten, aber weiß gar nicht, was die ZFA so drumherum für einen Stress haben und was da alles auch dazugehört und ähm, deswegen war das für uns einfach wichtig, auch jetzt zur Weihnachtszeit nochmal vorher zu sagen, so yo, wir sehen euch und wir sind euch dankbar, weil ich glaube, gerade als Student ist man manchmal auch sehr aufgeregt und ist dann so, oh, wie mache ich das und so und die helfen einem da schon und wenn man dann eine Frage hat und ähm, ja, was ich einfach sagen möchte ist, seid dankbar und zeigt es auch den Leuten, dass ihr dankbar seid und äh, es reicht, ich merke, äh, ich muss mich ausruhen, meine Stimme, mein Hals, wuh, <lacht> volle Ladung heute, aber danke fürs Zuhören und an dieser Stelle möchte ich euch mich bei euch auch mal bedanken, denn es ist nicht selbstverständlich, dass ihr euch jede Folge von mir anhört, es ist nicht selbstverständlich, dass ich liebe Kommentare von euch bekomme, gutes Feedback von euch bekomme und da freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber, das glaubt ihr gar nicht. Und ich weiß auch, dass viele hier dabei sind, die mich auch persönlich kennen, die meine Freunde sind und vielleicht noch gar nicht so eine große Community jetzt da ist, die mich so persönlich gar nicht kennen und jetzt einfach nur auf meinen Podcast gestoßen sind. Deswegen danke an alle meine Freunde, Kommilitonen, alle Leute drumherum, die mich unterstützen und das machen, weil sie vielleicht auch neugierig sind, das machen, weil sie mich unterstützen wollen. Und ähm, ja, einfach danke. Und damit möchte ich diese heutige Folge beenden. Ich wünsche euch einen guten Start in die kommende Woche. Und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Bye!